1: Alejandro Palacio es el presidente de la Asociación de Representantes Estudiantiles, es estudiante de la universidad. Alejandro, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y un saludo a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos. Alejandro, acaba de escuchar usted, lo yo, al secretario Bocarejo, que dice que ustedes van a marchar hoy y que han tenido una actitud intransigente.
0: Fue la palabra que él utilizó. ¿Es así? Pues no, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Nosotros hemos cumplido la ley. La ley plantea que uno debe informar 24 horas antes cuáles son los recorridos de las movilizaciones para que las autoridades competentes de desplieguen todos los esquemas necesarios para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Nosotros hemos cumplido en eso. Es falso que la movilización vaya a la autopista Norte con 100. La movilización va a la 106 con 15. Ahí hay una zona de parques donde esperamos que se concentre la gente. Nosotros... Eh, hemos planteado siempre que nuestras movilizaciones son pacíficas. Él habla acerca de los bloqueos a Transmilenio. Nosotros... Él dice, a
1: ver, vamos por partes, Alejandro. Él dice que ustedes querían una movilización, una protesta desde las 8 de la mañana, que es una hora pico, hora de caos en Bogotá sin protestas. ¿Eso es cierto? ¿Querían hacer la marcha originalmente a las 8? Eso es falso.
0: Nosotros hemos convocado la movilización siempre desde las 10 de la mañana, una de las cuestiones que nos hemos venido replanteando es no movilizarnos en horas de la noche entendemos que es peligroso entendemos que tiene un efecto eh, mucho más caótico para la movilidad de la ciudadanía y también por la seguridad de los marchantes decidimos no volver a marchar en horas de la noche y es por eso que estamos movilizándonos hoy en horas de la mañana sí ¿Qué, qué
1: lecciones les dejaron las marchas a ustedes, las anteriores que fueron en la noche,
0: con vándalos y con encapuchados? Bueno, las movilizaciones anteriores nos han dejado una gran lección y es que nada justifica la violencia, sin importar de dónde provenga, tanto la violencia de algunos encapuchados frente a medios de comunicación. ...frente a algunos miembros de la fuerza pública... ...son actos totalmente rechazables... ...así como la violencia... ...de la cual hemos sido víctimas... ...algunos estudiantes por parte del ESMA. ...todos esos tipos de actos los rechazamos... ...por eso siempre estamos muy pendientes... ...de convocar a movilizaciones pacíficas... ...en medio de ellas... ...el control social es muy importante... ...que la gente no, no arme disturbios... ...que los encapuchados... ...no se infiltren en nuestras marchas... ¿Y cómo van a hacer hoy,
1: Alejandro... ...para que no haya encapuchados... ...para que no haya infiltrados... Bueno, ¿Qué, eso... clase,
0: ¿Qué clase de precauciones están tomando ustedes, los organizadores? Eso es algo difícil de prevenir en el sentido de que son personas que llegan en algún momento determinado a la movilización, se ponen su capucha y arman el disturbio. Nosotros lo que hemos hecho es en parte lo que se llamaría el control social. Hay muchos videos en donde los estudiantes nos hemos metido en medio de los miembros del ESMAD y de los encapuchados hay estudiantes que han sido víctimas incluso de, de maltrato en medio de estos enfrentamientos tanto por parte de encapuchados como por parte del ESMAD cuando tratan de prevenir hay muchos videos en donde los estudiantes somos gritando sin violencia, sin violencia, sin violencia. El video de la autopista Norte con en el jueves pasado en donde el SMAT llega. Los estudiantes inmediatamente empiezan a gritar sin violencia porque realmente la violencia no representa el movimiento estudiantil. Nosotros entendemos que la educación se pide con educación y no por medio de las vías de hecho. Sí. Alejandro, en el
1: resto del país, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que esperan? ¿De qué tamaño va a ser la movilización
0: de hoy? Bueno, eh, hoy nuevamente es una movilización a nivel nacional. Nosotros esperamos que siga siendo igual de masiva a como han sido las movilizaciones de las últimas semanas y lo más importante, que mantenga su carácter pacífico.
2: Alejandro, ¿y qué pasa después de hoy? ¿Ustedes marchan hoy? ¿En qué va el diálogo con el gobierno? ¿Qué esperan ustedes del gobierno? ¿Qué falta todavía para que ustedes ya levanten la protesta?
0: Nosotros tenemos instalada una mesa de negociación con el gobierno, en este momento se encuentra suspendida, pero incluso el día de ayer le entregamos una carta a la ministra de educación donde le planteamos que siguiendo las instrucciones del presidente de la república, en donde tanto en Leticia como en París él manifiesta que tienen voluntad para sentarnos a negociar, nosotros le entregamos una carta en donde le planteamos que nos sentemos lo más rápido posible para encontrarle una salida a esta problemática. Nosotros queremos volver a clases, nosotros queremos llegar a un acuerdo en donde las universidades puedan asegurar su continuidad en el tiempo de manera financiera y es por eso que estamos a la expectativa y de si, esta reunión. Si quieren volver a clase, perdóneme Víctor, si quieren volver a clase, ¿por qué no vuelven a clase? Porque en este momento no tenemos las garantías para que nuestra universidad pueda continuar en el tiempo. La universidad nacional, mi universidad, tiene un déficit de funcionamiento de 84 mil millones de pesos. Eso es lo que hace falta para el cierre financiero de este año, para pagar la nómina, para pagar la papelería, para cambiar un bombillo. Las universidades públicas realmente están en una situación crítica y es por eso que hoy por hoy no tenemos garantizado el funcionamiento. En ¿Por el qué tiempo. los
1: rectores aceptan y dicen que los rectores son los que administran? Ni la papelería, ni el edificio, ni el techo lo manejan los las estudiantes. Lo, claro, los rectores dicen: Nosotros ya con esta eh, plata podemos... con, nos arreglamos con la plata que les dio el gobierno, con el billón y pico de pesos. ¿Y ustedes, los estudiantes, por qué no aceptan eso?
0: Bueno, cuando... ¿No le creen
1: a los rectores?
0: Cuando uno eh, lee los comunicados de los rectores, precisamente para el caso de la Universidad Nacional, cuando uno lee los comunicados de la rectorada Oli Montoya, uno puede evidenciar. ...que ellos plantean que son recursos... ...importantes pero siguen siendo insuficientes... ...en qué sentido... ...el acuerdo con los rectores no ayudará a disminuir el déficit... ...tan solo controlará el déficit... ...el déficit seguirá creciendo pero de una manera... ...más controlada... ...es decir, se plantea un IPC más 3 y un IPC más 4 pero el crecimiento de las universidades públicas están alrededor del IPC más 5.9. Entonces, estos recursos siguen siendo insuficientes. Los rectores han planteado que es una pelea de largo aliento. Uh -huh. Ellos entienden que son valiosos, pero igual ellos también están insatisfechos. Eh, el tema es de plata, pero es muy difícil que de un momento a otro eh, la nación saque 18 billones de pesos.
1: ¿Cuál es la cifra con la que ustedes se sentirían cómodos al final y, y levantarían el, el paro IPC más 6, tal vez, de pronto, escuchando su... ¿Su nos, anterior argum
0: argumento? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. El gobierno no podrá nunca darnos un cheque de 18.2 billones de pesos. Y es por eso que les hemos planteado que nos comprometamos en un plan de pagos en un plazo de 10 años, que creemos que es un plazo prudente, para empezar a, de manera progresiva, aliviar el déficit de las universidades. Eso se da en medio de la negociación. Estamos a la expectativa de cuál o es la sea, propuesta del gobierno.
1: sea, 8 billones
0: de pesos anuales? No, porque serían... Eh, en un plazo de 10 años hacen falta 15, 18.2 ah, okay. billones de pesos, sería 1.5, 1.8, e incluso Ay, teniendo en cuenta que hay momentos en donde hay bonanza petrolera y diferentes condiciones, pues el gobierno podría dar un poco más de dinero en esos años, pero nosotros no estamos en una actitud de que nos tienen que dar todo o nada, nosotros estamos en la actitud de que hay que aliviar el déficit de manera progresiva y es por eso que estamos a la expectativa de la negociación.
2: Alejandro, usted es estudiante de ciencia política en la sede de la nacional aquí en Medellín, esa fue quizá una de las primeras sedes en sumarse al paro hace casi dos meses desde ese momento estudiantes están acampando en la universidad siguen los bloqueos a la parte administrativa ¿por qué no dejan que los empleados de la universidad que están yendo al campus puedan trabajar? y lo segundo, ustedes promovieron el paro, lo hicieron en su caso como estudiante de esta sede, lo hizo aquí en Medellín ya está en Bogotá, ¿y cómo es el control para evitar más disturbios, hay daños muy significativos que valen mucha plata para la universidad
0: Bueno, eh, yo rechazo rotundamente todo acto de violencia, tanto las tomas a sedes administrativas de las universidades, las sedes, las tomas a las sedes de gobierno como sucedió en Nariño, todo ese tipo de actos son repudiables y es claro que la defensa de la educación no puede torpedear ese tipo de actos nosotros hemos planteado que nos movilicemos de forma pacífica Tener control acerca de lo que pasa en todo el país, se nos sale de las manos a nosotros, pero siempre está la invitación y la constante eh, advertencia de que no hagamos ese tipo de actos, de que la movilización tiene que ser pacífica, que no podemos perder el apoyo de la opinión pública ni de la ciudadanía en general, que ese tipo de actos pueden presionar, pero más que sumarnos, quitan apoyos y es por eso que hemos estado constantemente haciendo ese llamado.
2: Alejandro, la ministra siempre ha dicho estos días que no hay pla que ella es sincera y que no hay plata ustedes como movimiento estudiantil de pronto han revisado las cuentas de, del Estado, de la Nación para ver de dónde podrías sa sacar esa plata o le dan la razón a la ministra que no hay ese dinero nosotros
0: les hemos demostrado que plata sí hay lo que no es voluntad política
2: ¿en dónde les está la plata?
0: les pongo un ejemplo, la reforma tributaria del 2016 plantea dos impuestos que tienen que ir para la educación pública, el IVA social, el cero, el 40% de medio punto del IVA y el impuesto CREE. ¿Qué pasó con esos dos impuestos? Se planteaba que alrededor del 82% de esos impuestos tendrían que ir para la educación pública y el 18% para la ICTEX. La realidad fue totalmente lo contrario. Se desviaron para el ICTEX y no para la Universidad Pública. ¿Y por qué pública. no le hicieron
1: paro al gobierno Santos, ¿Qué fue el que hizo eso?
0: Nosotros el año pasado nos movilizamos con una consigna que era el billones para las públicas y fue precisamente por eso, por el desvío Pero no se de se las recursos. no No nos lo dieron. También el paro que se le hizo a Juan Manuel Santos en la Mane el 2011 quizás ha sido uno de los paros... Pero si esta reforma tributaria que usted me
1: está explicando, la que destinó estos recursos fue el año pasado. Fue en el 2016 y sí, hubo movilizaciones. Sí, en vigencia
0: el año pasado Sí, y hubo movilización el año pasado, una, una serie de movilizaciones muy fuertes. No hubo ningún paro el año pasado. No hubo paros a nivel nacional, hubo paros locales incluso mi sede. La pregunta es si están
1: protestando por algo que hizo el gobierno Juan Manuel Santos, ¿por qué no le hicieron paro a Juan Manuel
0: Santos? Sabe, es que no es exclusivamente la reforma tributaria con... Eh, billón de pesos, va mucho más allá nosotros, esa es la respuesta que usted me acaba de dar nosotros hemos planteado no ella me pregunta que de dónde estaban los recursos por ejemplo de dónde se podrían sacar y es eso, el desvío de recursos en ese punto concreto de los impuestos nosotros hemos planteado que esto no son movilizaciones en contra del gobierno Duque, hemos planteado que estas movilizaciones se iban a dar por el contexto en el que estamos aprobación de presupuesto general aprobación del plan de desarrollo y tenemos que asegurar los recursos para nuestras universidades en los próximos cuatro años, hemos Dicho reiteradamente, esto no son movilizaciones en contra del gobierno de Iván Duque. ¿Para
2: ustedes es mejor que no se financie el ICTS?
0: nosotros entendemos que el ICTEX cumple un papel importante en, en la sociedad pero lastimosamente el ICETEX se ha venido desvirtuando, ¿por qué? el ICTEX se pensó como una entidad de fomento a la educación superior, pero para nadie es un secreto que hoy por hoy los estudiantes están pagando incluso mucho más de lo que han prestado la capitalización de intereses que apenas se vino a prohibir recientemente, las altas tasas, entonces nosotros hemos dicho que es muy importante que se replantee el ICTEX y no podemos negar que en una sociedad como la de Colombia pues rechaza el crédito educativo Está mal. Lo importante sí. es que ese crédito educativo esté en condiciones dignas. Alejandro, una pregunta final. Eh,
1: usted ha dicho en las últimas horas eh, que lo han amenazado de muerte. ¿No es
0: verdad? ¿Tiene ya protección a propósito? Eh, sí. Yo hice las denuncias públicas el día viernes en horas de la noche en un programa de radio. Eh, ya he sido víctima de cuatro amenazas, tres de ellas por parte de encapuchados en medio de las movilizaciones. ¿Amenazas que le están llegando cómo? Tres de ellas han sido eh, verbales en medio de las movilizaciones donde me dejan claro y me adviertan que si no me retiro el movimiento estudiantil me van a matar. ¿Quién, ¿Quién lo amenaza? ¿Quién dice que lo va a matar? Las tres que han sido verbales han sido por parte de encapuchados. Una se dio por medio de una llamada donde me advierten y me dicen cuídese y en redes sociales la injuria, el señalamiento, la calumnia, la amenaza es el pan de día a día. Ah, Tanto sí, a mí como sí. a Jennifer Pedraza, que es mi otra compañera en la representación hemos recibido amenazas. ¿Y cómo va a marchar hoy para cuidarse Alejandro? Bueno, eh, ahí toca ser muy, muy precavidos, nosotros eh, con, siempre que hemos movilizado, nos hemos movilizado con grupos de estudiantes que están pendientes de lo que pueda suceder, nosotros tenemos que estar alertas por lo que pueda suceder, ya la Unidad Nacional de Protección nos ha advertido los peligros en los que estamos y es por eso que estamos siempre a la expectativa de todo lo que pueda suceder. Y ojalá no suceda ningún desmán el día de hoy, porque tanto los medios de comunicación, la fuerza pública, o sea, como nosotros o sea, mismos y Termina
1: siendo una gran paradoja que los encapuchados que marcan, que marchan o que protestan camuflados en la protesta social
0: terminan amenazando a los líderes de la protesta social es que nosotros hemos planteado que ellos no representan el sentir del movimiento estudiantil e incluso por rechazarlos hemos sido víctimas de amenazas frente a ellos porque nosotros tenemos claro que ellos desvirtúan nuestro movimiento deslegitiman nuestro movimiento y es por eso que hacemos ese rechazo hemos sido víctimas tanto de ellos como los medios y, los, y la fuerza pública han sido víctima de ellos uno no sabe de qué sectores provienen estos encapuchados pero pues lo que yo sí estoy seguro es que son una inmensa minoría y no representan a los estudiantes.
1: Ojalá las marchas de hoy, Alejandro, salgan bien, no afecten a la ciudadanía, ustedes sienten un punto, pero ojalá sean pacíficas, que es lo que no ha pasado en las marchas anteriores. Sí, y yo quiero
0: aprovechar para hacer de nuevo la invitación a que nos movilicemos el día de hoy sin, con creatividad y sin violencia, la violencia deslegitima nuestras protestas, en el momento en el que la movilización se vuelve un disturbio, el titular no, no será ¿No la se defensa. han sentido
1: ustedes usados un poquito?
0: Yo creo que este movimiento estudiantil... Usados,
1: digo, por políticos que perdieron las elecciones, usados por sindicatos que se están colgando a otros objetivos. La, a la marcha le han agregado muchas, muchos adornos en esta Navidad
0: sabe, yo no estoy tan de acuerdo con eso quizás, y es evidente, todos los estudiantes tenemos alguna simpatía con ciertos políticos, con otros no tenemos ninguna simpatía pero lo más importante es que yo creo que hemos tratado de conservar de que este movimiento estudiantil sea por la defensa de la educación y no en contra de un gobierno o a favor de algún político, y eso es lo más importante hemos tratado de ser enfáticos en eso, incluso eh, muchas veces nos hemos ganado problemas por eso, pero lo más importante es eso que el movimiento estudiantil sea por la educación y no en contra o a favor de algo más allá de la educación, aquí caben todos, sin importar los colores políticos
1: Pero ustedes tienen unos, unas preferencias políticas, tampoco las han eh, escondido,
0: ¿no es verdad? Así es, yo por lo menos simpatizo con el partido Alianza Verde y me siento orgulloso de ello.
1: Y hay otros organizadores de la marcha que están en el polo Así ¿No es, es, verdad sí y, los diferentes y, han, y han terminado unos políticos marchando al lado suyo
0: ¿Sabe? Y yo creo que eso eso no es un delito. Yo creo que eso es algo muy importante porque al fin y al cabo son los políticos los que toman las decisiones. A mí me llena de orgullo cuando congresistas de los partidos, sea el que sea, se pronuncia a favor de la educación. Hemos recibido apoyos tanto de. Políticos de la Colombia Humana como políticos del Partido Conservador, del Partido Liberal. Y eso es valioso porque es la defensa de la okay. educación. Más okay, allá pero pero algún fachas? político
1: le ha dicho, Alejandro, tenemos que marchar tal día o
0: prepare una movilización para tal otro día. ¿Ha recibido ese tipo de sugerencias? En ningún momento. Por parte de los políticos con los que yo siento simpatía, en ningún momento he recibido una indicación donde me dicen, tal día hay que marchar o tal día hay que hacer tal cosa, porque... Es claro, el movimiento estudiantil es supremamente amplio, el movimiento estudiantil es supremamente diverso y yo no me atrevería a decir que todo el movimiento estudiantil se siente identificado con un único político.
1: Alejandro, ojalá lo de hoy salga bien y ojalá eh, vuelvan a la mesa de negociaciones para que no pierdan el semestre, especialmente que, que mañana, mañana viernes les van a anunciar... Que, que posiblemente cancelan el semestre en su universidad,
0: ¿no? Sí, mañana hay consejo académico extraordinario.
1: Y posiblemente también en la Universidad del Atlántico y, y así en otras universidades van rumbo a la cancelación del semestre. Es Alejandro Palacio de los representantes estudiantiles sobre las marchas de hoy en Colombia.